0: In jener Zeit baten die Apostel den Herrn, stärke unseren Glauben. Der Herr erwiderte, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanz dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Wenn einer von euch einen Knecht hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen, komm gleich her und begib dich zu Tisch? Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, mach mir etwas zu essen, gürte dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe, Danach kannst auch du essen und trinken. Bedankt er sich etwa bei dem Knecht, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde. So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan.
1: Ja, wir sind unnütze Knechte. Wir sind Menschen, die sich immer neu dem Herrn ganz zur Verfügung stellen sollen. Und wir sind oft in der Gefahr, dass wir unsere zwischenmenschlichen Beziehungen auf unser Verhältnis zu Gott übertragen Manchmal hat das auch seine Berechtigung. In der zwischenmenschlichen Beziehungen sind oft geprägt von einem Lohn. Unsere menschlichen Beziehungen oft geprägt von einem Lohn-Leistungsverhältnis. Ich gebe etwas und erwarte etwas vom Anderen dafür. Das beginnt schon morgens, wenn ich den Anderen grüße, guten Morgen sage, dann, ich, dann erwarte ich, dass der Andere zurückgrüßt oder wenigstens freundlich nickt oder lächelt. Wenn er das nicht tut, denke ich, was ist da faul, was stimmt da nicht. Wenn ich dem Anderen irgendeinen Liebesdienst erweise, etwas entgegenbringe, erwarte ich, dass der Andere mir auch Dankbarkeit ebenso entgegenbringt mir auch entgegenkommt und wir übertragen das auch auf Gott. Wir tun etwas für ihn, wir beten, wir geben unser Leben hin für ihn und wir erwarten auch, dass er uns entgegenkommt. Und wir sind fast ein wenig enttäuscht, wenn Jesus uns dieses Wort sagt, wenn ihr all das getan habt, alles Mögliche getan habt, wie dieser Sklave, der die Feldarbeit verrichtet hat, der das Essen zubereitet hat, der noch nicht einmal Dank dafür bekommen hat, wenn Jesus uns dann am Ende auch noch sagt, am Ende sollt ihr sagen, wir sind unnütze Knechte und haben nur unsere Schuldigkeit getan. Fast könnte man ein wenig meinen, ist es dem lieben Gott denn nie gut genug, was wir tun für ihn. Wir müssen aufpassen, dass wir das Evangelium nicht falsch verstehen. Jesus sagt uns nicht, du bist ein unnützer Knecht, du taugst nichts. Und Jesus sagt nicht, es ist mir nie gut genug, sondern er sagt uns, wir sollen nicht in einer Erwartungshaltung Gott gegenübertreten, sondern wir sollen wissen, dass seine Liebe uns immer voraus ist. Und dass das, was er für uns getan hat, immer weitaus mehr ist, als das, was wir jemals für ihn tun können. Und der Erntedank-Songtag ist so ein kleiner Versuch, zu antworten auf seine Liebe, ihm geradezu mit den Gaben, die hier vor dem Altar liegen, einen kleinen Ausschnitt unserer Schöpfung vor seinen Tod zu legen. Sozusagen einen kleinen Ausschnitt zu öffnen, wo er eintreten kann und dann die ganze Schöpfung neu mit seiner Gegenwart und mit seiner Herrlichkeit erfüllen kann. Die Gaben am Erntedanksonntag sind immer ein Ausdruck, dass wir für diese Gaben danken, aber auch für alle Gnade unseres Lebens danken. Das Sichtbare ist ein Ausdruck dafür, dass wir auch danken für das Unsichtbare, was der Herr uns im Laufe unseres Lebens geschenkt hat. Und der Erntedanksonntag ist immer eine kleine Mahnung auch an uns, dass wir die Dankbarkeit nicht vergessen, dass wir das tägliche Tischgebet nicht vergessen, dass wir die Dankbarkeit nicht vergessen, weil durch die Dankbarkeit verändert sich etwas ganz Grundlegendes in unserem Leben. Durch die Dankbarkeit lernen wir nicht auf das Negative zu starren, sondern für das Gute zu danken und das Gute und Schöne zu sehen. Und durch die Dankbarkeit werden wir empfänglich. Das Negative, das negative Reden und Sprechen verschließt unser Herz. Aber die Dankbarkeit öffnet unser Herz, dass Gott weiterhin in unser Leben hineinwirken kann und an uns und durch uns handeln kann. Und genau das ist es ja, was er möchte. Er möchte durch uns handeln. Im Grunde genommen ist es ja eine Freude, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen dürfen. Im Grunde genommen ist es ja eine Freude, dass er etwas von uns erwartet, dass er mit uns und durch uns in die Welt hinein wirken möchte. Ich vergesse es nie, wie einmal ein Obdachloser hier an der Haustür zu mir gesagt hat, ich habe ein wenig gejammert, was ich noch alles tun soll und jetzt will er auch noch was. Da sagte er zu mir, seien Sie dankbar, dass Sie gebraucht werden. Wie froh wäre ich, ich hätte Menschen, die etwas von mir wollten und die mich gebrauchen würden. Grunde genommen können wir dem Herrn dankbar sein, wenn er uns gebraucht, wenn er uns einsetzt, wenn er uns einbaut in seinen Heilsplan. Und dass er nicht zu uns sagt, es ist mir nie genug, das kommt in zahlreichen Begegnungen des Herrn mit den Menschen zum Ausdruck wir brauchen nur an die Begegnung mit der stadtbekannten Sünderin zu denken, die von hinten an ihn herantritt, die mit ihren Tränen seine Füße benetzt, mit ihrem Haar trocknet, sie unaufhörlich küsst, sie mit dem wohlriechenden Öl salbt. Die Pharisäer ärgern sich darüber und sagen, wenn er ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist. Aber Jesus sagt nicht, das ist mir nicht genug, was du tust. Beweise erst mal, dass du es ernst meinst. Bringst mal was zum Le im Leben, bringst zu was im Leben, schaff erst was, zeige erst im Alltag, dass es dir ernst ist mit der Umkehr. Es ist mir nicht genug, beweise erst, dass du wirklich ein Leben der Buße tust. Sondern er sagt: Ihr sind ihre viele Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe geschenkt hat. Es ist gut, sagt er. Es ist genug, was sie getan hat. Und selbst der rechte Schächer am Kreuz, der nur noch sterbend sagt, Herr, denk an mich, darf das Wort des Herrn hören. Heute noch wirst du mit mir im, in meinem, im Paradies sein. Es war genug, dass er nur gesagt hat, Herr, denk an mich. Das Kleine genügt, damit Gott Großes vollbringen kann. Das ist es ja, was am Beginn des heutigen Evangeliums auch steht, wo die Jünger zum Herrn sagen, Herr, stärke unseren Glauben. Und Jesus ihnen sagt, ein Senfkorn großer Glaube genügt, damit ihr, ihr dem Maulbeerbaum sagen könnt, Verpflanz dich ins Meer und er wird es tun. Jesus möchte mit dem Evangelium uns nicht, nicht sagen, dass es nie genug ist, was wir tun, sondern uns einladen, dass wir unaufhörlich unser Leben ihm zur Verfügung stellen, dass er unaufhörlich damit wirken kann. Gott möchte unsagbar viel mehr durch uns wirken, als wir das jemals glauben können. Und zwar nicht irgendwann einmal, sondern in jedem Augenblick es gibt keine einzige Sekunde in unserem Leben, wo Gott nicht in unser Leben hineinwirken möchte. Wo nicht die Stimme des Heiligen Geistes in unser Herz dringen möchte. und Wo der Heilige Geist nicht die innere Dynamik unseres Lebens sein möchte. Und durch uns ein wenig zur Heilung in der Welt beitragen möchte. Gott möchte uns mit diesem Wort geradezu aus diesem Lohn-Leistungsdenken herausholen in die grenzenlose Verfügbarkeit. Er möchte uns aus dem Arbeitsverhältnis herausholen und in eine Liebesbeziehung hineinführen. In der Liebe sagt der eine, nicht dem anderen, was muss ich noch alles für dich tun? Wie oft muss ich dich jetzt noch besuchen kommen? Wie viel Zeit möchtest du noch, dass ich dir schenke? Mir wird es immer ein wenig unwohl, wenn mich die Menschen fragen, muss ich denn am Sonntag in die Kirche gehen? dann sage ich, es ist eine Einladung Gottes an dich. Er wartet auf dich, er freut sich, wenn du kommst. Er möchte sein Leben, dein Leben mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Wenn ich in der Liebesbeziehung frage, was muss ich noch alles für dich tun, dann ist es nicht weit her mit der Liebe. Und wenn ich dem, in der Liebesbeziehung dem anderen sage, es ist nie gut genug, du musst immer noch mehr geben und ich erwarte immer noch mehr von dir, dann ist es auch nicht weit her. Mit der Liebe. Und deshalb sagt auch der Herr den Jüngern, als sie von ihrer ersten Sendung zu ihm zurückkehren, nicht, jetzt geht es gleich weiter, sondern er sagt zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Oder an anderer Stelle, wo er zu ihnen sagt, mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Gott möchte nicht sagen, es ist mir nie gut genug, sondern er möchte uns in die Verfügbarkeit hineinführen, die auch bereit ist, die Ruhe anzunehmen, die Gott uns schenken möchte. Jeden Sonntag vornehmlich natürlich. Und wir wissen, dass in dem Moment, wo der Herr zu den Jüngern sagt, geht mit an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus, dass dann dort, wo sie hinkommen, wieder eine riesige menschenmenge wartet und der herr selber gleich diesem knecht der nicht sagt jetzt reicht's lasst uns allein lasst uns in ruhe sondern der wiederum auch den menschen seine zeit schenkt ja am ende seines lebens hat er nicht gesagt jetzt habe ich genug für euch getan sondern gerade auf dem kreuzweg und durch das kreuz wird uns ja deutlich dass jesus nicht etwas geben möchte sondern alles geben möchte und sich selbst geben möchte. Und auch die Jünger, als sie dann wieder als sie in die Ruhe hinein eingeladen werden und dann wieder der riesigen Menschenmenge begegnen, sagen nicht, es reicht uns, kümmere dich allein um sie, sondern es ist ihre Freude, dass Jesus sie gebraucht und dass Jesus sie in seinen Dienst nimmt. Wir dürfen neu lernen, dieses Evangelium mit neuen Augen zu verstehen dass es eine Ehre ist für uns, im Dienst des Herrn zu sein.